0: No podcast Pensando a Bíblia, você vai ouvir mais uma reflexão a respeito de avivamento. Eu sou o pastor Claride Matos e quero te convidar para me acompanhar em algumas reflexões, portanto, na Palavra de Deus. Quero ler com você Atos capítulo 9, versículo 31, um dos textos históricos que retrata um momento da história da igreja de Jesus lá naquela região da Galiléia e Samaria e Judéia também. Diz assim o texto, assim pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor de Deus e consolação do Espírito Santo. Amém? Diga para mim, é ou não é uma evidência clara de uma igreja realmente avivada? Aleluia! Muito se falou, muito se fala uh, hoje ainda sobre o avivamento e tendo a igreja primitiva como modelo. Aliás, quando nos referimos a avivamento na igreja, nos portamos sempre, ou reportamos a um modelo anterior. A que a igreja do Senhor Jesus já tenha passado Pois na definição de avivamento ou reavivamento São experiências renovadas, como nós sempre dizemos Que procura produzir ou reproduzir padrões Que uma vez foram observadas na vida da comunidade dos santos Aleluia! Com o padrão, paradigma ou modelo Automaticamente nos vem à mente a igreja primitiva A qual evidenciou, vivenciou o chamado avivamento inicial, ou aquilo que chamamos de avivamento inicial e que tem servido de base para qualquer consideração em termos de espiritualidade. De maneiras que, meus amados, se queremos ter uma referência para saber se nossa igreja está avivada ou não, devemos nos voltar para o modelo da igreja primitiva. É o que sempre nos dizem os historiadores, os ensinadores, aqueles que meditam seriamente na palavra de Deus. Ah, então buscar saber como era ou com ou em que forma né, eles viviam aqueles irmãos é agir de forma salutar no que dará também sustentação e entendimento para tudo aquilo que vemos hoje como manifestação espiritual aquilo que gostaríamos que acontecesse algo autenticamente produzida por Deus aleluia bom amados, mas é bom também reconhecermos recordarmos que ainda dentro lá do primeiro século vamos encontrar algumas comunidades locais de crentes já sendo classificadas de crentes mornos por exemplo, e até mesmo de uma igreja morta, estamos nos referindo por exemplo, às cartas que Jesus mandou as igrejas da Ásia, as quais estão eh, identificadas e a elas foram destinadas algumas cartas, portanto, eh, com, especialmente com destaque para duas delas. Quando se dirige, por exemplo, à igreja de Laodiceia, o Salvador Jesus se refere a ela como estando numa condição de sono, de letargia ou de mornidão espiritual e a aconselha a se desprender das coisas materiais. e tomar, ou seja, receber dEle toda a situação, ou melhor, mudança de situação, ou ainda receber dEle a riqueza e também o o divino colírio para enxergar corretamente, portanto Jesus considera que a igreja era culpada pela condição na qual se achava naquele tempo, ela devia recuperar sua riqueza espiritual original perdida ou substituída por bijuterias baratas, procurando adquirir corretamente o ouro da glória de Deus para se enriquecer, disse Jesus lá no capítulo 3, do 14 ao 22. Quanto a isso... Meus amados, um nós precisamos também lembrar que Jesus disse para ela, buscar o remédio para a cura, para a cegueira que encontrava, buscar o colírio mas era os crentes que precisavam buscar e comprar, Jesus não está dizendo, eu vou dar para vocês, eu vou fazer com que vocês não, era eles que tinham que reconhecer que estavam realmente uma situação lamentável de pobreza espiritual, que estavam precisando de um avivamento ou de um reavivamento, então este avivamento naquele caso é, se constituía ou se configurava em buscar ouro para enriquecer e colírio para os olhos e enxergar melhor, aleluia ao escrever a Sardes, a outra igreja a situação era pior ainda era muito mais trágica, o Senhor denuncia aquela igreja como estando morta a partir de seu anjo, ou seja, a partir de seu líder, tinha fama de que vivia, diz o texto mas na realidade estava morta vemos esse triste registro em Apocalipse 3:1 que diz conheço as obras que você realiza, que você tem fama de que está vivo, mas está morto. Mesmo antes desse tempo, meus irmãos, quando João Evangelista foi usado para repreender aquelas igrejas por seus desvios de rota, encontramos indícios de esfriamento, portanto, do compromisso com Deus e sua palavra, bem como a diminuição do amor dos irmãos Como é o caso até da própria igreja de Éfeso é, é só lermos então as cartas primeiras de Paulo Que vamos encontrar a igreja de Corinto, por exemplo Com vários problemas e etc Resumindo, amados Amados mesmo tendo a igreja primitiva como modelo para nossos avivamentos de hoje, nós precisamos entender que mesmo aquela igreja lá do primeiro século já enfrentava algum tipo de desvio, algum tipo de, de descarrilamento ou ainda de esfriamento na fé e necessitavam ser é, trazida de novo para o um verdadeiro avivamento. E a igreja pentecostal de hoje, quando fala de avivamento, estamos nos concentrando especialmente no batismo no Espírito Santo. Nós lemos Estamos em Atos capítulo 2 sobre a descida do Espírito Santo para inaugurar a igreja e manter essa igreja avivada. No verso 4 de Atos 2 está escrito, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Aleluia. Cheios do Espírito Santo é uma das expressões que nós identificamos para batismo no Espírito Santo. Então, cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa, diz a Bíblia, e de todos aqueles que lá estavam assentados, que eram um grupo de quase 120 discípulos. Glória a Deus! Aqui temos, então, o início da jornada da igreja numa vida avivada. Mas, como já dissemos, antes do finar, Lisar do século I, muitos desvios já haviam acontecido. O que precisamos hoje, então, buscar novamente estes avivamentos, a começar pelo reconhecimento, como Jesus disse para a igreja tanto de Éfeso quanto outras também. Arrepende-te. Veja onde você caiu, disse Jesus para uma delas Volte a praticar as primeiras obras É isso que nós precisamos Porque o batismo no Espírito Santo, primeiramente, é destinado a quem crê em Jesus como salvador Em segundo lugar, dizem estudiosos, para aqueles que são obedientes Aliás, Atos 5:32 também deixa claro esta realidade Uma espécie de condição para ser cheio do Espírito Santo E finalmente, ter um interesse por viver uma vida de santidade Muito bem, amados uma igreja avivada, tal como lá no início do século, será uma igreja dinâmica, tal como a igreja da época dos apóstolos. A igreja nasceu avivada, continuou avivada e quando descuidou do avivamento, quando deixou muitas coisas se agregar ou se apegar à sua realidade teológica, doutrinária, experimental, as coisas começaram a se complicar. E então, meus amados, é necessário reconhecer este desvio de conduta e buscar de novo o avivamento É o que as nossas igrejas hoje também precisam A igreja depois do Pentecoste, como dissemos, entrou por este caminho de ser primeiramente cheia do Espírito Andar de acordo com o dirigir do Espírito Santo, o, o agir do Espírito Sendo totalmente tomada pela glória de Deus Todas as vezes que alguém se levanta em atos dos apóstolos para falar a palavra Está cheio do Espírito Santo até o caso de Pedro, é o caso de Estevão, é o caso de Paulo também, cheio do Espírito Santo, enfim todas as vezes que alguém se se levanta para divulgar o evangelho, ele está cheio do Espírito Santo. Mas infelizmente, a história vem trazendo esses, como eu disse, esse esfriamento é, progressivo das coisas espirituais. Em hoje, então, não é diferente. O movimento pentecostal, que começou de uma forma sadia e muito viva, também tem se deixado dominar por política, por uma série de coisas mundanas, e nós precisamos novamente avivar as nossas vidas. Porque um ministério e glorifica a Deus, será sempre um ministério ungido no Espírito Santo. A unção do Espírito significa a capacitação do Espírito. E como viver essa realidade? Sendo suscetíveis à obra e à direção do Espírito de Deus. A igreja apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecoste, debaixo do glorioso batismo com o Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, nem as suas, nem as suas é, capacidades humanas, mas o poder do Espírito Santo. E falhou quando deixou o Espírito Santo de lado. O que fez toda a diferença na história da igreja foi realmente a unção do Espírito e hoje não é diferente. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível a todos nós, a todos os crentes de hoje e todos carecemos dela. Busquemos, pois, um avivamento real que glorifique a Deus e que traga benefícios tanto para a igreja no fato da edificação quanto também para o pecador em salvação Deus te abençoe grandemente É o meu desejo e até a próxima Amém